0: そこに燃える情熱に迫ります。You ready? You ready? こんにちは。こんにちは。1% の情熱物語292回でございます。皆さんお元気でしょうか
1: ？元気でしょうか
0: ？よう、最近まあ、2月まあ、1月2月っていうのはロサンゼルス雨季なので結構雨降るんですよね
1: 。そうね、あの年間通して降りやすい時期ですね
0: 。まあ、と言っても日本と比べたら。月に数日降るか降らないかぐらいですから
1: まあそうね年間 10% もないよねこう,こう雨降ってる日にちって10日間もないよ 10% もあるんだ 10% もないねじゃあ 10, 10, 日10日ぐらいもうちょっとかもと2週
0: 間本当そんなレベルなんですよね、うん、この前結構風も吹いてたじゃないですか、うん、数日前一週,先,週先々週かな先週か先々週ぐらい、う
1: ん、でも去年もねそうだけど近年増えてきた気がするよねなんかそういうの
0: あ本当
1: 雨雨風、ね、うんあ
0: らそうなんですね、うん、今まではあんまなかったんだうんあのこの前風吹いた時、うん
2: 、
0: ついに我が家ではうんアボカドが降ってきました
1: 、うん、<笑>それは痛そうだなそうなの当たったら
0: 危ないの危ないねあの私の家にはアボカドの大きな大木がございまして
1: 、うん、でもなんかそんなに実はなってないとかつってなかったっけ
0: そう実はなってないと思ってたんですけどこれがね、うん、見えないんですよなっててもなかなか実際もう20個ぐらい収穫してて
1: あそれはもうしかも熟してる状態ねえ
0: っとね基本熟さないのかな木に、まあ相当時間が経てば熟すのかもしれないんですけど、基本青い状態で撮っちゃって、あと熟すの待つみたいな
1: 。あ、へえ、そうなんだね
0: 。感じなんですけど、ね、まあ、とにかく大きい。どれぐらいかの野球ボールよりも大きいし、うん、顔ぐらい
1: とかってね。顔はちょっ
0: と大げさ。かもしれないそ,それがでかい。な
1: んかこの間見してくれたじゃんね。
0: <笑>そう、めちゃくちゃ大きいんですよね。野球ボール二個分ぐらいうん。うんうんうん、そんなもんかな、うん、っていうのが強風で降ってきてしかも車下にあのアボカドの木の下に車を止めてあるので<笑>こりゃまずいっていうことでその、うん、あの窓ガラスが割れるぞってなったので急遽そのアボカドをこう探して取,取ったんですね
1: 。あ木に登ってってこと
0: それがねさすがに木には登れない高さなので
1: ああ、まあ、登れしなないか、うん
0: 、なんかんすごい長い鉄の棒で先がちょっとこう鍵みたい鍵っていうか曲がってる引っ掛けるようになってる棒が置いてあって何に使うんだろうって私たちは思ってたんですよこれ前の家主の人たちが置いてったもんこれかと思ったのが実を取るよ。
1: <笑><笑><笑><笑>なるほどねそれを
0: さらにほうきにつけて伸ばして伸ばして引っ掛けて取るんですけど取る時もまたすんごい上から巨大なものが落ちてくるから<笑>取りつつ逃げつつみたいない、ね
1: 、取るやつと拾うやつがパートを分けた方がいいかもねそれは
0: そうそうそう,そう、うん、危ない危ないとか言いながら<笑>楽しそうだい美味しいアボカドが取れましたよあそううん味も非常に濃厚で
1: いいね,いいね、うん、アボカドっていくらぐらいするんだっけまあま
0: あ高いのよ高いよね同じくらいのサイズだと2個で5ドルとかで売ってるので、うん、そうだいぶ得してる<笑>サトウキビも勝手に生えてきてるんですけどあ
1: あ言ってたね
0: すうそう。あとレモンの木もあるしね、うん
1: 、サトウキビはあんまり甘くないって言ってたけど
0: あ,そうそうそうあれは何か
1: 他に使う道あんのそのシャブル以外、えー
0: 、ないんじゃんな聞いたことないですけどね
1: 。<笑>レモンはありそうだな
0: 。あレモンはね。だからライムね
1: 。あいいね。酒飲みだったらいいのね。そみちゃんは酒飲みじゃないから
0: 。うんかうん、あめちゃくちゃ使えますよ、料理に
1: 。あそう。まあ、たくさんおかけるし、ねそうタコス。いいよね。そうそうそう
0: 結構ロサンゼルスは日本と違った果実が育ちますね
1: 。確かにそうですね。はいうん、
0: では本編入りますかね。ははい、えー。毎回1人の方のインタビューを4回に分けているこの「1% の情熱物語」ですが今回はアメリカでスタンダアップコメディアンをされている佐久柳川さんのインタビューの最終回4回目です
1: 。はいサクさんのもうやっぱりね、情報量が多いなーって思いますね。ああ、ね。うん。で、まあ一応、例によって未来を意識したお話、うんうん、そしてメッセージもね、なかなか面白いなー、面白いこと言うよなーっていう<笑>。<笑>ことだったり<笑>、ねえー、あと思い出の曲とエピソード、おすすめの本、あ、じゃあ映画ね。うんとか文学部卒の佐々さんからの視点でのおすすめとかあったりするんで、えー、なかなか面白いかと思います
0: 。では楽しみにしております。あまた間違えちゃった。ここ聞いてください。
1: <笑>そうだよね<笑>。<笑>オ
0: ッ
1: ケー
0: 。では聞いていただきましょう
1: 。はい。今からちょっと未来を意識してお話を聞いていきたいんですけど、ほうあな、まあこれ未来と関係ないかもしれないけど、あなたにとっての幸せって何ですか<笑>これむずいですね。一気にこう自己啓発味が出てきましたね。<笑><笑>そうなんですこれね。僕ね、ずっと昔からね、いろんな人に聞いてる、多分3000人と聞いてる質問なんですけど。皆さん、ばしっと聞きますかちゃんとこう。いや、ばしっと来る方もいれば、やっぱ人生ステージで違うなっていうのはあります、ね、なるほど。20代の人と、まあ、定年退職した人との
3: 。ああまあそりゃそうですよね、うんうん
1: 。
3: 幸せ。でもやっぱり僕は自分の書いた作品で人を笑かした時がやっぱり一番幸せなんですよ、うん、正直。<笑>これなんかおもろい答えじゃないじゃないですか。なんかもっとなんかこう、なんかもう自己啓発っぽいこと言いたいですもん。幸せとは成功することではないんですみたいな<笑><笑><笑>はいはいはい、もうなんかそういう鬱陶しいこと言いたいですけどあでもやっぱね笑かしてるときはめっちゃ幸せなんですよねでそれはこう人生においての幸せっていうことと仕事においての幸せっていうことがたまたま僕は今重なってるんですよなるほどこれは嬉しいですけどやっぱお客さんを笑かしたときが楽しいしでも、うん、まあわかんないですけどじゃあ日常で例えばですけどんだろうレジでレジの店員のおっちゃんを笑かしても楽しいし、うん、なんかそれは笑かすというのはなんか好きなんですよね
1: 。じゃあその一点をやるために、も日々いろんな努力を、ニュースを読むなり、何かを書くなりをしているわけです
0: ね<笑>し
1: 。シンプルですけどね、とてもシンプル。でもシンプルって一番力が出やすいですよね。
3: まあ、なんか、その、今まででこの質問で、おおと思った答え、ちなみに何があ
1: りましたちょっと聞きたいです。えーっとね
0: 、なんあるじゃないですか、まあ
1: 。なんですかね、まあ、起きて今日やるべきことがあるってことがもう幸せですっ
3: ていう。うわ、いい答えですけどね、なんか、ちょっと腹立つけど。<笑><笑><笑>なんかね、<笑>なんか、お味噌汁を飲んだときとか、お味噌汁が美味しいなって今日も思ったとき幸せですとか、それ言いたいですけど、<笑>そんななんか、それちょっとなんかう,うさんくさくなるんですよ、僕はそれ言うとなぜか。<笑>かね、まあね。娘の願顔を見たときとか、なんかあるじゃないですか、そういうコメント。う
1: ん。んまあ、でもやっぱ、そのステージステージでやっぱそれは変わ,移ろい変わるものだと思うんで、うんうん、ね正解もないですからね。うん、いや、だから、いやでもちっちゃいことにももちろん
3: 幸せ感じますよ。だから例えば、うん、シャンプーとリンスを同じタイミングで使い切った時とか、それは幸せじゃないですけど、それ人生にとっての幸せかって言ったら、またこれまた違うなとか思ったり。ね、ああ多分この質問って頭使った負けなんでしょうね。ぱっと浮かぶものを答えられるのが一番それこそシンプルで意味があるんだろうなと
1: 思いますね。あれ、うん、ね。確かにな。でもこの、でも笑わすっていうのは、仕事で。好きじゃなかったら絶対できないですよね。っていうか、そながすよね。そそ失敗が人を
3: 不幸にするので。<笑><笑><笑><笑>バランはそうと思って<笑>わ、笑わないんですから、人が。お金を払ってきたのに、笑い返すんですから
1: 。いやー、そらしんどいよ、そんな失敗
3: ないですよ、ほんまに。あそうですね。失敗が失敗って分かりやすい仕事ですね。
1: いや、でもその分、本当にその諦める方も多いでしょうし、なんていうのかな、1% も残らないですよね、きっと。残らへんすね。い
3: や、なんかね、その、10年以上やって分かったこととして、あの、そのオープンマイクで誰でも立てる舞台から、例外なくみんな始めてるわけですよ、この世界って。この前、劇場で、ちょっと前に聞いたことがあったんですよ、お客さんに。ちょ君なんかみんなの中でそのコメディやったことある人拍手してって言ったら、大体ちらほら10人ぐらいパラパラパラって300人中あげるかなと思ったら、もう 80% ぐらいがみんなを、俺や当たあるよみたいな。えー、って,っ
1: てみんなそれ諦めてるってことですもんね。<笑>
3: そうなんですよね。楽屋帰って、びっくりした。あれ見てたあんだけおってねって同僚のコメディアに言ったら、いや、あんなもんやろ。てか、あれ、<笑>まあ、受け続けたやつらだけがステージに残ってくんだよ。滑ったらあっちに戻ってくるのさ、だたらな、んかすごい遠い目をしながら言ってたコメディアンおったんですけど、そいつはその日を最後に楽,楽屋からいなくなりました。<笑>席にってまあっち側に回っていっ,っ,っ,ってしまったっていう。<笑>あでもそれだけみんな舞台に立ってん,んやなと思ったら、なんとなくこうスタートアップコメディアン成功した人がリスペクトされるっていう意味とかは分かった気がしますよね。
1: えー、今ちょっとテクニカルプログラムで、私の家のネットが急に落ちてしまいました。すみません。<笑><笑> 5G で戻ってきましたので大丈夫だと思うんですけど、何の話をしてたかっつうと、えー、コメディアンになりたいけど諦めるのが多分 99% 以上いるよっていう話でしたね。そうでしたね。
3: <笑>はい
1: そうバンドもシーンもそんな感じですっていう。いやまあそりゃそうっすようね。<笑>まあでもねそういう人だからこそその辛さを知ってるし、うん、僕もね今と友達でまだバンドやってるのは本当にリスペクトしますし応援したいし、うん、なんかねいい年こいてとかって言われながらもやるんですよね。
3: <笑>いやーねーそれがマ
1: ジでかっこいいっすよ。
3: 僕もね、いや、それこそバンドの方もすごいなと思います。もう、あの草野球をずっと日本にいるときやってるんですけど、うんうんうん、バンドの方々とやってるので
1: 、うん
3: 、新宿ロフトのチームでやってるんですよ
1: 。へえ。ー。い
3: や、もう、それこそね、そういう方々のおかげで、あの、こうまあ、日本でもお仕事、あの、いただいたりもしますし、フジロックもすごくつながりだったりもするんで、おお。いろいろ聞いてると、すごいなと思います
1: 。ああ、まあでもね、熱いいい人が多いんだろうなと思いますけど、はい、じゃあちょっとね話をねガサッと変えてみておちょっと僕もう一個聞きたかったのはねあの AI とお笑い、うん、笑いっていうはい今後<笑>まあちょっとあの、はい、ハリウッドでね去年2023年はストライキが結構あったりしてありま、ね、脚本がねもう AI で書けちゃうんじゃねえかみたいなそんな話もあったんですけどはい、笑いっていうのはどういうあの今後 AI との関わり方をしていくんだろう、まあ、全然関係ないのか、なんか。これもちろんですけど、コメディアン同士の会話で、ホットなか。いや、こ
3: れ AI にとって変わられるのかどうかみたいなことは言われるんですけど、実は我々の中ではそこまでの切迫した危機感というのはないんですよ。っていうのは。まあ、脚本家の場合はその自分たちの書いた脚本を AI に学習されてそれがこうえまあ仕事を奪われることにつながるんじゃないかみたいなこ,うことが想定にこうなってましたけどジョークってそ,のそもそもこう自分の視点を投影させるものなのでこう今までの人がこう作ってきたものがあんまりこう、うん面白いものになり得ないんじゃないのかなっていうのはちょっとこうみんなで、しかもそれをコンスタントに生み出すことってまだ難しいといか最後の取りれなんじゃないのかなっていうのをコメディアンにちし持っ,っていてですね。なるほど。ただこの前実はあの日本の新聞、まあもう言っちゃいます、朝日新聞から取材が来て、コメディと AI についてどう思うんですかって言ったときに、なんかこうインタビューを受けてるとたまになんかこう、落ちてくることがあるんです、降りてくることがあるんです、言葉が。で、俺はい、ほら言ったらと思って、あのさ、笑いって言葉あるやん。これ、ローマ字で書いてよ。もう、AI。もう、AI との戦争は始まってるんだよね。って言ったら、全部カットされました。<笑><笑>そういうんじゃないです、サクさん。そういうんじゃないです。そういう,そう,いうことを聞きたいじゃない
1: ですっていう。<笑><笑><笑><笑>ちょっと降りてき
3: たんで言ってもたんですけどそれはいらなかったみたいですね
1: 。心ですね,ですねそういううところはカットされちゃ
3: うんですね<笑>いらないなって言われました。あすいませんっていい
1: まあ確かにでもこれ先週の話だったっけななんかそのあのやっぱ自分じゃないとできないし自分がの視点でこそっていうところを目指していらっしゃるっていうような話があったと思うんですけど、はい、そこに通じるもんがあるのかなそしたら。<笑>そうですね。なんかまあそこは
3: AI がまだ入ってこうへんのんちゃうかっていうのは思って,て今なんか一応 AI が作るジョークとかもなんかさチャット GPT とかっあったりするんですよ<笑>、はい。でもなんかそのナンセンス作が逆におもろいみたいなことでしか話題じゃなくてー、これ AI に作らせたいんですよ、見てみましょう、どうぞみたいにして笑いになるっていうのはあるんですけど。なる,ど
1: なるほど、なるほど。そ
3: もそもそれがだけでこう、公演になるかってさああ、なれへんのんちゃうかな、そう思いますね
1: 。確かになやっぱその言う人とその,その人がまとっている、やっぱオーラというか、雰囲気がありますもんね、うん。だって大喜利とかでもね、やっぱ同じこと答えても違う、この人が言うからおもろいっていうのはありますもんね、多分ねありました。あと、言い方、ハ、う、ウ、ん、の部分も、きっある。ああ。はい、確かに。だ
3: 意外とむずいんちゃうかなと。<笑>音楽とかだと、でも、音楽もまあ独特の気持ち悪さあったとかあってじゃないですか。AI、美空ひばりとかがに感じた。あの男の違和感みたいななん何なんだろうとか、うんうん、人間っぽさを感じないのは何なんだろうとか、まあ、いろいろそもう、うん、トップの研究者の方々がいろいろ研究してたと思いますけど、うん、でも、絵も言われぬ気持ち悪さみたいなのって、いろんな人が共有してたと思うんですよね、あの時。うん、そうそうそうあるでしょうね。ビートルズとかもね、うん、何万全でしたっけ
1: あ。新しく最近出たやつね、ジョンが歌ったのを。抽出して、はいはいはい、抽出
3: してあ、ね、ジョージのサイドギターつけて、はいはい、で、リンゴとポールは新しく入れてみたいなう、まあ、いいんですけどっていう,うやっぱだ、やっぱり生にかなわないっていうのは僕は知ってるので、ただなんかますます AI が進んでいけばいくほど、僕は実演がすごく意味があるようになっていくんじゃないかとは実は思ってます。はい
1: うん、ライブの価値が上がってくるということですね。そうです
3: ねだから、そこはなんかみんな業界でも分かってるから、今、日本で NHK の朝ドラが、笠木静子なんんだと思ったんですよ僕は
1: あすみません、全然僕、それピンと来ないんですけど、笠木静子って<笑>東京ブギウギとかをまあ歌
3: ったりんなさいああ歌手なんですけど、その人は,要はその戦前から戦後にかけて、実演で、とにかく、まあ、もちろんお笑いとかもやったりもしましたけど、実演の舞台で輝いた人なんですよねなるほど、うん、でその服部良一というそれこそ昭和の大作曲家とのコンビで実演を起点に作った、うん、そういうパフォーマーなのでそこがもう一回こうやってスポットが当たってるっていうの
1: はる、ね、そういうことなんじゃないかなと。そういう意味ではスポーツもやっぱそうなんだなって僕は最近あのスポーツ風気味なんですけど、あんまりスポーツ見ない方なんですけど、うん、でもやっぱりあれやってライブでの価値が最大限生かされてるものじゃないですか、まあすね、このエンターテインメントとしてね。まあ、公営
3: 権とかが爆上がりして、テレビで見ることももちろん、うん、全ねえ、そして人数は多いですけど、やっぱ見たいですよね、うん、生で
1: 。やっぱ音とかね、その雰囲気ってのはそこでしかないからね
3: 。な,、うん、なんかあの今、スマホで誰とも録画できるじゃないですか。うん。でも、それでもなんかこう、家帰ってみたら、あれ、こんなんちゃうかってんけどな
1: って思いますもんね。ああ、そうですね、確かに、確かに。うもうちょっとこれ、綺麗だったのになとかね。うん、あ,あるし。確かにね
3: 。だなからなか、撮ってる時間がもう、なんか空虚に感じちゃって、それだったら、その、こう、熱気を全身で浴びたい。その時に、手にスマホを見て、スマホを画面越しに見たい。とは思わないですよねな
1: んか<笑>確かにね、観光地とかライブでもだってずっとスマホで撮ってる人とかいるけど、何なんだそれっ思います、ね、<笑>まあ、アー,ティスト<笑>アーティストの一番の宣伝になって
3: くれる人なんじゃないですか。
1: 本当、もったいねえことしているよなと思いますけどね。<笑><笑>まあね、うん。まあ、なるほど、ありがとうございます。じゃあ、<笑>ちょっとこれ,これもちょっと僕、皆さんに聞いてるんですけど、その、コ、は、ツ、い、というか、まあ、未来を意識して自分に課していること、まあ、継続していることっていう質問なんですけど、うんこ,うまあなまあ、この意図は今から作さんみたいになりたいとかって例えば思った方がいたときにどういう努力の仕方をすればいいのかのヒントにしてほしいなっていう意味もあるんですけどやみくもに努力をすればいいってもんではないと思うんで
3: いやもうねこう継続はその新聞読んでるっていうのは多分あの前の放送でも言わせていただいたりとかしましたけどでもも,うもしこの質問の意図がほんこう本当にこう僕の,まああの僕のようになりたいというかまあその僕のような仕事をして成功したいっていうことなのだとすればですよ絶対僕の真似はしない方がいいです<笑>。<笑><笑>あのお金的にも続かないし、心が持たないし、うん、なんか僕を反面教師にしてほしいなと思います。だし、僕もいろんな人を反面教師をどれだけ見つけられるかっていう毎日の旅なんですよ。今30代というフェーズで、今30今年2になる年なんですけど、はい、なんかやっぱもちろん尊敬できる方たくさんでやってきましたけど、やっぱ尊敬できる人でやるとめちゃくちゃ幸せやなと思うんですよ。うん、でも、それ結構難しいじゃないですか。そんな人に毎日出会えるわけじゃないから、逆に僕はもうどれだけ反面教師を見つけられるかな気がしてたんですよ、うん<笑>で。極端な話でそういう人になりたくないなと思って、その人がやってきたことをしなければ割と理想に近づける可能性があると
1: 。ああ。なるほど。今後はな
3: りたないなっていう人に出会えることの方がまあ多かったので。あ
1: あ。それは結構有名な人とかその、コメディアンとかでもそういう子はなりたくないみたいなのはいるってことですかうわ
3: ぁ、攻めたこと聞きますね。<笑>ないですよそ、コメディアンみんな素晴らしい。
1: <笑>みんな素晴
3: らしかったな、まあ、みんな尊敬してますね
1: 。まあ、これはね、ポッドキャストですからね。あ
3: そう、いや、でも、いや、もちろんコメディアンとかだけじゃなくて、<笑>そのねあの、日々の中とかあるじゃないですか,なんか話し方とかでも、えー、そ,それしたら伝われへんやろとか一個一個もそうですで、うん、そういうところから学んでいくっていうのは大事かなと思いますし何よりその、まあ、このこれを言った、まあそのまあ、本質としてはこう、はい、僕みたいになろうとしなくていいんですよとみんなそれぞれ違ってるからそれがおもろさになるわけでとりわけこの仕事っていうことに関してはななんか誰々のようになろうみたいな多分のが一番多分なれないです。僕、イチロー選手になりたくて、イチロー選手と同じカレー食ってた時ありましたけど、カレー食ってただけでしたもん,<笑>あんな
1: 。いや、もうみんなね、小学校の時はフォームを真似するんですけどね。振り子だほうなんか意味ないです
3: 。おう完了した方が一番やつだめです。あ<笑>と<笑><笑>は、その立憲バッカーで、ファンクラ<笑>そうそうそう。レッばっかッカーヒージョンなれるんじゃないかとか、うん、なれないんですよあんなのだって
1: そうだよね道具だけ揃ってる人いっぱいいますからね
3: 工房<笑>、うん、筆を選ばずって言いますけどいやほんと
1: そうっすよ
3: ねでもだからといってそのしょうもない筆で書道やるとほんまに下手になるんですよ<笑>
1: <笑>道具もまあ選ばないとはいけないけど真似は死んでも
3: いいよってことですねそうです,うです,うですだから僕みたいな人なんかこう真似しなくていいのにとは思う,思うのでもう自分の中で確固たる芯とか筋を見つけてほしいなとは思います
1: 。ありがたいですね。まあでもそれはやっぱなんか、あの、定通するものがあるって、ちょっと定通って今言ってみたかったんですけど。<笑><笑>いいですね。あなんだあのコモンってことですねコモン。だからそうそう、ずっとだから、作さんの中でそこはぶれないもんがあるんだな、そ,のそ,そこの部分。自分の視点っていうか、はいうん、なんとなく僕は感じましたけどね
3: 、はい。ありがたいです。なんか、結局多分、ブレた末にそうなったりと、ね、からこう、だこうね、盤上引いたこともありましたよ、そら。うん
1: 。こんなやったらモテるかな、みたいなねそ。そう、いやだからね
3: 、モテるからはね、今までほんまなかったんですよ。<笑>そうですか<笑>。なんか、こう。なんか売れるかなとかモテるかなっていうのを実は今まで思ったことがなくて、うん
1: えー、そうなんだ
3: そ,うなんかそこは多分ダメなところなんですけどむしろ売れようとしないことがでもそれだけはなんかもう自分の力でどうすることもできひんことやなって思ってしまってて人が決めることが、ま、だからそのためにまあそのために例えばじゃあなんていうんですかねフォロワー数とか増やさなきゃいけないっていうことのための努力は絶対にすべきだと思うんですがその売れるためだけに作品を作ると、絶対いいことはないな
1: い。るほど、なるほど,るほど
3: 。<笑>だからまあその、まあまあえて言うのであれば、もう自分が満足する作品を作り続ける、まあ、その方も無理なんですけど、自分が少なくとも面白いと思う作品を作り続けることしか、多分僕らの仕事できひんやろうなと思うんですよ。逆にヘルシーじゃないですね、心が。あの売れようと思うと、人が決めることに毎日意識を割き続けて、そこに一喜一憂してるとも、うもう無理です、さすがに、お金もないのに、そして、その人に委ねながら生き続けてると、意外だってしゃあないです、もう
1: 。うん、まあ、そっち寄りそっち寄りに行っちゃうとね、自分の中でもなんかバランスがぶっ壊れそうですもんね
3: 確実にぶっ壊れると思うんですね。<笑>で向こうの人たちもうめちゃくちゃ見てきたんで、でいや、この業界、まあ、よくないですけど、やっぱドラッグに走る人とか、あ
1: 酒とかもね、酒ド
3: ラッグがどんだけあのなくなってきたかあ、業界全体で、歴史の中で、だそれぐらいやっぱ心に負担はかかるんで、うんなるほどな、自分でヘルシーに持っていく方法を考えるっていうのは意外と大事ですね。
1: うん、あ難しいとこですよね。でも、インディーバンド、まあ、バンドの話ばっかりしてるけどメ、メジャーに行くとなんか曲がつまんねえっていうパターンはよくありますからね。<笑><笑><いや><笑>寄せてんな、みたい
3: な。あ,あと、自分たちだけの意図じゃないじゃないですか、そこって。そうなってくると、そのねまあ、プロデューサーとか、うんまあ、いろんな人の意向が入ってっていうところですけど、はいうん、本人たちはそれ満足なのかどうなのかっていうことも含めて。うん
1: それでバランスが崩れていくっていうのはね、なんとなく。まあ今はそういうのないのかもしれないけど、少なくなったのかもしれないけど。ですね、いやー,あー、面白いですね。じゃあちょっとそろそろ終盤ですけど、直近の目標や挑戦したいこと、はい、そして将来的なビジョンを教えてもらってもいいですか。これもはっきりしててですね
3: 、はい。まずですね、あの、ジャスト・フォー・ラフスというフェスティバルがあるんですよ。
1: ちょっとフォーラス笑いの雨だけに。そうですね
3: 。で、これ、カナダのモントレオールで毎年行われるフェスティバルなんですけど、うん、まあ、北米で一番大きいフェスティバルで、これに出ると人生が変わると言われているようなフェスティバルなので、まあ、日本の m 1を想像していただけると、リスナーの方は分かりやすいと思うんですけど、これに必ず出なきゃいけないと思っていて、僕、今、7年連続最終オーディションまで進んでるんですよ。年<笑>もうね、もうしんどいっす、もう。で、これ、毎年10人ぐらいが選ばれるんですよね。で、僕、コンペティションじゃないんで、もう、選ばれたら、もうそれで、もう一応、パフォーマンスで終わりなんですけど、これに、もうね、もう、最初オーディション、全米で40人ぐらいのところに、7年連続で行って、で、すごいっすね。取りこぼしてきてるんですよ。で、なんとかこれにもう出る。これに出て、そしたらもう知名度というか、まあ、業界の中での知名度も上がって、いろんなところでツアーができたりっていうふうになっていくと思うんですよ。うん。まあ、これに出るっていうのが大きな目標で、まあ、そのために、例えば、うん、まあ、そこさアウェイを訪ねるために全米ツアーをしなきゃいけないなと思っていたり、あと、アルバムっていうのをコメディアン実は出すんですよ。
1: へ、う
3: 、え、ん。で、これはお客さんが入っているライブの公演をそのまま音源にして出すっていう感じ。けど1時間の自分の公演をアルバムに出してしかもグラミー賞にもちゃんとコメディアルバム部門っていうのがあるぐらい一般的なものなんですけどそれが
1: CD とかそうデバイスあの形じゃなくてストリーミングできるようなそう
3: ですね、うん、あのまあもちろんあのバイナルでも出しますけどあそうなんですねレコードでも出しますし、まあ、限定で出しますしあの今の時代にやっぱ合わせて配信でももちろんやりますけど皆さん、聞いてらっしゃる方々は、うん、ぜひダウンロードしていただきたいなと思うんですけど
1: 。それはさっき、ま、柳川で検索すれば出るって
3: ことですね。はい。今年の多分秋頃に、録音したらいい、うん、る
1: じゃあその Apple Music とか Spotify とかでっ
3: ていうのが、あ,あって、で、うん、これ5年の目標なんですけど、5年以内に、ネットフリックスの1時間のライブに出ます。
1: ネッットフリクスの1時間のライブ
3: これをスペシャルっていうふうに、まあ、英語では呼ぶんですけれども、まあ、簡単に言うとあのネットフリックスたくさんスタートアップコメディの作品上がってると思うんですけどお客さんの前でコメディアンがこうライブ映像そのままノーカットで1時間流すっていうものなんですけどこれに出るのが今コメディアンの一番のゴールなんですよ。んこれに出ると街で一番大きい劇場もう簡単に言うとなんかもう日劇とか定劇みたいなイメージです。あるところでどんどんもう公演が全国でそれを打っていけるようになるっていう。これでもう多くですよ。これがメジャーリーガーになるということです
1: 。それが1時間は1人で喋りっぱなしってことですね。そうで
3: すうん。これを5年以内にやる。出る。これがもう大きな目標です。い
1: やー、わかりやすい。これがメジャーの
3: 打席に立つ。そしてメジャーのレギュラーになるということだと思うので
1: 。ああ。必ず実現しますよ。<笑>かっこいい顔してる
3: <笑>。もうしますよ。
1: <笑>いいっすねー。いやー、ちょっと皆さんはね、ちょっと多分応援って本当に大事だと思うんでね、こういうのはね。いや
3: ー、うん、ありがたいですよね。なんか応援しますよっていう言葉をどれだけ聞いたことか。うん、<笑><笑>何が応援になってたんだっていう。いや、でもね、多分気づいてない
1: けど、絶対に応援してる人いるんですよ。あの
3: ー、そうなんですよねありがたい
1: 、うんしっかり聞いてるよとか見てるよっていう人はね、絶対いると思うんで。隠れリスナーですね。うん、そうそう。ほとんど隠れだと思いますよ。
3: そうですね。いや。
1: じゃあ、ちょっと最後に、最後にというかもう一個あるか。あの、若い世代、日本在住の若い世代をちょっと意識して、ちょっとメッセージがあれば伺いたいなと思うんですけど。はい。
3: いや、でもやっぱ僕はとにかくまあ、本当に。僕自身も、こう、今やってることっていうのは好きなことを好きなだけ、できるまでやってるだけなんですよ。本当にそれをやってほしいし、まあ今、まあ特に若い世代、僕も若い時も、いわゆる若い時ももちろんそうでしたけど、なんかしんどいこととか理不尽なこととか辛いことあるじゃないですか。で、そういう時はまあ、まあ僕は、まあ逃げてもいいと思うんですよ。もうそれがあまりにもしんどいんだったら。ただ、逃げた先で、絶対挽回して、絶対一番取れと思います。で、それは好きなことを見つけて、それをやれと、本気で思いますね。うん、で、っていうのを、この前、高校に、まあ、あの呼ばれてお話をさせていただく機会があって
1: 。いやそれは母校で,っ
3: とでいやああ、違う高校だったんですけど、ああへかそもそもウェブサイトから,なんかからいただいて、話してきたんですよ。みんなね、死ぬこととかあるよね。そしたら逃げてもいいんだよと。その代わり一番目指そう(笑)ねっていうふうに言ったら、翌週ぐらいに先生からお電話いただいて、生徒にもすごくサクさんのお話響いていたみたいです。それでですね、あの話、とにかく逃げてもいいんだよというのがよく響いたみたいで、うちのバスケ部全員退部しましたっていう。<笑>僕はバスケも廃部にしてもたと
1: 。全員逃げちゃった
3: 。えー、全員逃げちゃった。<笑>で、そこから言うようにしたのは、いや、一回把握に縛ると。一回把握しって<笑>、それでも死ぬ方は逃げていない<笑>だ大体ね、そういう高校生の時とか逃げ,る逃げていい理由ばっかり探してますから。<笑>ああ、だってあの人逃げていいって言ったじゃんっつってね。そ,<笑>そう。しかもそんなしんどないんですよ。今思うとそんなのって。高校の時練習しんどかったけど、恵まれてたと思うんです。だから、そういうことです。な本当にもう、だから、もう本当どうでもない、もうぐらい多分逃げてもいいけど。でもうんでもまあ、歯を食いしばるっていう逃げないっていうのも僕はある種大事だと思うのでいや理不尽とかがあっても逃げないそしてそれに食いしばれるのはなぜかというと好きなことだからなんですよねだから好きなことをまずは見つけてほしいこのためだったら寝なくてもいいこのためだったらもう誰にも負けたくないっていうものを見つけてそれでそれをもう本当にできるまでとことんやってほしいなっていうのが僕が、まあ、今までなんとかいろんな方々のおかげで。ここまで
1: やってこられたのあそれだしあの逃げていいってうのはその例えば上司とかまあさっき理不尽な話もあったけど理不尽なことを、ね、仕事を任されて一人で思い詰めちゃっても選択肢がないみたいな感じに、うん、感じてもなく自殺したりとかとかそういうこと、うん、じゃなくてそこから逃げていいんだよねっていう意味もありますよね。
3: もちろんですあの例えばね、その、何、うん、て言うんですか、学校でいじめにあってるとか、うん、そんなことだったらもう逃げたほうがいいですよ、絶対逃げたほうがいい。あの、そんなところで、まあ、あの、ね、無理する人は本当にないですけど、ただ自分の、うん、その、うん、人生をかけてでもやりたいとか、うまくなりたいっていうときに、理不尽なことってあるんですよ。それに、それに、れねうん、れになんかこう、<笑>逃げちゃうな、意外ともったいない。うん、とは
1: 思うそう捉え方を間違えるなよっていうことです、ねそうね。
3: 逃げていいよっていう言葉が一人歩きして都合のいいよとんじゃない、<笑>お前はっていう。<笑>そうそうそう
1: <笑>全員一致したんでしょうね、それは。バスケ部全員。い
3: やー、一つの学校のバスケ部を潰してしまうっていうのは申し訳ないなと思って。<笑>でも、その担当のその電話してくださった先生がバスケ部の顧問なんですよ。ちょっとなんか、情念がこもっていたなっていうのは思いましたね。
0: <笑>辛
1: いな、それ辛い。そうっすか、ありがとうございます。じゃあ、ちょっと最後、ほっこり話をしてね、終わりたいんですけど、これも僕、楽しみに君が聞いてるんですけど、思い出の曲とエピソード
3: 。
1: あれば。<笑>思い出の曲とエピソード。いやー、これ難しいですよね、まあ。いや
3: 、めちゃくちゃあるじゃないですか。その,その瞬間瞬間で、あこれかかってたなとか、はい、これ聞いたなとかって、めっちゃあるじゃないですか。
1: まあ、博士さんとの話でもブルース・ブラザーズの話も出てたけど、はいまあ、そういうのも一個一個思い出があるんでしょうけどね。ありますけど、やっぱそう、<笑>なんか言ってない話がいいです
3: よね、どうせや
1: っ<笑>うですね。<笑>いろいろとあとこに出てらっしゃるので
3: 。とっておき
1: のも、まあ、もしくはなんかじ、なんかふと思い出すやつとか。なんか
3: それで言うと、これ僕、うん、僕は逆にいろんな方に質問してるんですけど、はい、まあ、野球とコメディっていうことに関して言うとですよ。うこの両方って、えー、と出林いわゆるウォークアップソングがある仕事なんですよ。ウォークアップソング出林のことですね。要は、バッターがじゃあ、じゃあ4番スピッチャー誰誰とかアナウンスされたら、曲、うん、が流れて打席に入るじゃないですか。打席に入るときに自分である曲を決められるんですね。はい、でコメディもじゃあ、はい、NEXT COMEDIAN IS 誰だれとか言って紹介されて、舞台上がると
1: きに
3: 曲が流れるんですよ、はい、基本
1: 。
3: で、このウォークアップソングを持てる仕事って、意外と僕はなかなかないなと思ってて、野球選手は持てるから、誰がどういう曲かなっていうのは結構実は、あのまあ、注意して聞いてるんですけど、それで言うと、何にしますかっていうのを一応聞いてるんですよ
1: 。なるほ
3: ど。そそしたらのの人のなんか音楽感とかいろん,んなことが分かるなと思うんで
1: すけど、はいはい、お聞きしてもいいですかあ、俺ああいや、聞きたいですね。<笑>今、なんかでも、格闘技とかの選手も、それで登場するなと思って思い出してたんですけど、はいはい、レニーハーとかなんかが言って、はいはい、なんだろうな、僕でもね、うん、ちょっとそこで言うと、全然準備してない方で、ね、なんもあれですけど、最近はまってんのは、うん、そんなんでいいですかあのもちろんです。日食夏子さんっていう方がわかりますよ。音楽のすすめっていう。
3: はい。ああ、日食夏子さん、めっちゃ僕好きですね
1: 。僕、最近知ったんですよ。1か月前とか2か月前ぐらいに、そこからどハマりして
3: 、なんで俺知らなかったんだろうと思って、はい、<笑>めっちゃかっこいいなと思ってい。いや、かっこいいんですよね。ねえ。あのー、もうなんか、ピアノがこう、なんていうんですかね、こう動いてますよね、本当に。
1: <笑>いやもうね、たたずまいがね、かっこいいですね。さんのね素敵
3: ですしね。いやかりますねいや音楽
1: のす,すめはね、一人で YouTube 聴きながら結構涙してしまいました
3: ね。いやー、でも、なんかいいですね。いや、そのパンクか
1: らの。うん、これフレアーいや,でもいやパン、まあ、でも、その歌って、西食夏子さんが、フジロックじゃないかもわかんないけど、どっかのフェスで、<笑>あのー、すごいこの夜夢のような夜を体現してその朝になってしまってその朝に書いた歌らしいんですけどああそうなんですか儚かない夢が消えていくとかあの短い短いっていう歌詞とかねそういうのに込められているようではははいはい、はいでそのね俺が響くのはなんかそのその思いをお前の腕一本で指一本で保ち続ける。お前に「幸あれ」っていう歌詞があるんですけど<笑><笑><笑>それがねだいぶ響くんですよ
3: いやーでもいいですねいやーなんかそ,そこそ,そこ人生と重なってるから人生観が出てる選曲だと思いましたね、うん
1: 、いやーありがとうございますなんか逆にインタビューされちゃったけどいや<笑><あの笑>そういうようなことですよねだからなんかまあそれは僕は最近のハマってるやつだけどまあでも人生僕は長渕剛大好きだったから、はい、長渕剛の曲とかもいっぱいありますけど、まあ、僕の話はまあそれぐらいにしといて、徳だかの。ちなみに、はい、ごめんなさい、今のじゃあ、そのコメディ、スタンダードコメディやるときの、はい、登場曲っていうのはあるんですかえ
3: ー、っと、これ勝手に劇場で決められるときもあるんですよもうあのあ、劇場のテックパーソンが。テックな人がもう、おい,い,、うん、いやろみたいな、で、要はアジア人だからよく分かんないけど、とりあえずガンダムスタイル行っとけみたいな、<笑>おいとかもなるんですけど、
1: くるねねそれ
3: ちゃんとしてるところとかだったらあの、なんかこう、事前に出さなきゃいけないんですよね、その曲を。うん、で、僕はもうこれはたまたまなんですけど、なんかアメリカにこう初めてその飛行機に乗って、笑ってこうやって見て、翌日飛んだ時に、なんか、その、iPhone、ね、の中のこう曲を自分でこうシャッフルした、ね、それライブ
1: ラリーをー。その
3: 一発目に流れてきたのが、ーアーケードファイヤーのウェイクアップって曲なんですよ
1: 。あ、わかんない。アーケードファイヤ
3: ー。アーケードファイヤーってあのカナダ出身の、そもそモントリオール出身のバンドなんですよね
1: 。はいはいは
3: い。で、もういきなりギターリフからむちゃくちゃかっこよくて。<笑>う,ん
1: うん。ハードロックかの感じですかいや、
3: ロックですね。オルタナに近いから。あーへーで,こで、こう、みんなのこうコーラスで、まあ、合唱から始まるんですけど、それがめちゃくちゃ、がっとこう、燃えたんですよ、当時。アメリカに今から向かうぞっていう。あで、まあ、結局あで、今僕はモントリオールでこわれるジャストフォーラフスっていう、そのまあ、いわゆる M1 ってさっき言いましたけど、それに向けて、もう、一生懸命やってるっていうところで行くと、彼らモントリオール出身なので、なんかそこでこう、神話性が
1: 。なるほどね。
3: なんか今ね、その、ウェイクアップっていうのが今、もう10年以上経ちましたけど、で、曲実したら多分2005年とかの発表だと思うんですけど、なんかグッとくるんですよね。このはライブにっちゃいましあ
1: あ、そうなんだ。そう,そうそう。じゃあそれは思い出しちゃいますね。その当時の、なんか知らんけどやっとるぞっていうエネルギーだけが溢れてたことですよねそすよ
3: 。そうなんですよ。フジロックも
1: ね、一回来たことありますし。ああ、そっか。ね、いいですね。でもそれは、何かしら辛くても、それやっぱ聞くと力が出てきそうですね
3: 。ああ、もうそうですね。なんかあ、僕の中では今ちょっとこう来てるって感じですね。はい。もう一度
1: 、初心というか。うん、いやー、ほ音楽はあ力ありますね。ああまあ、笑いもそうですけどねああ。そうですね。だってね、あの、ハイローズ、ブルーハーツの大本博人の話で、うん、まあよく,はよく話されてることだけど、彼が結構精神的に苦しいときに、お笑いに救われて、うん、日曜日の死者っていう歌を書いたっていう話があるんですけど、はい、<笑>日曜日よりの死者。日曜日よりの死者ですね、ごめんなさい,、はい。それもやっぱり逆パターンですよね。笑,笑いに救われるっていうこともやっぱりあるでしょうし
3: 、うん、まあ、そうですね。だからうんそ,そういう人にな,ならなあかんですね。<笑>うん
1: 、
3: いやーあ,りういありがとうございます。ちなみ
1: におすすめの本、映画っていうのももしあれば。
3: <笑>いやいっぱいありますよ。うね、いやいろんな本ありますけど、うん、まあでもやっぱり今日いろいろスタンダップコメディについてお話したんで、はい、あのー、手前味噌ですけれども、私のスタンダップコメディ入門というフィルムアート社から出ている本、<笑>これ読むと、もうスタンダップコメディというのは何かというのは、より解像度高く理解していただけるんじゃないかなと。で、これを読むと、他の今いろんなスタンダップコメディのコンテンツ、せっかくね、世の中にあるのに、うん、見方がいまいちわからないという方とかも結構実はいてると思うんで、それとかも
1: 、
3: ね、あの、かおっってなったりとかすると思うんですよ。う
0: ん、うん、そうですよね。
3: こう見たらいいのかとか、こんな自由でいいのかみたいなことが分かってきたりとか、する手助けになれたらな、うん、とは思っているので
0: 、うん、
1: はい、そういうスタンダップコメディ入門、はい、笑いで読み解くアメリカ文化史。ありがとうございま
3: す。アマゾンで買えるのかなじゃアマゾンでも、はい、もちろんあの、はい、お買い求めいただけるということで、はい。まあ、それはいいのかなと思いますし、はい、映画すか映画も,もういっぱい見ていたからな、何、はい、ももう。難しいっすよね、もう一本に選ぶのは。でもやっぱりまあ、でも僕ブルース・ブラザーズ行っちゃってますもんね、博士さんのところで。
1: <笑><笑>そうですよ
3: ね。でもやっぱり。ブルース・ブラザーズ
1: でもね、見たいな、また見たいなと思いましたね。ま
3: あ、それこそシカゴが舞台になっていますから
1: 、シ
3: カゴと、シカゴと、そして音楽、そしてシカゴのね、あのカブスの球場のリグレーフィールドというところにああの、それもちょっとこう大事なシーンで出てきたりもしますから、それはやっぱりおすすめかなとは思いますし、だから、そうですね、ただなんか、僕はやっぱり実は日本の映画もすごく大好きで、これもめちゃくちゃベタですけど、うん、最近やっぱ久々にまたあの黒沢の「生きる」を見たんですけど
1: 。ああ、渋いっすね
3: 。いや、なんかもういいなと思いましたね。やっぱあのヒューマニズムのもう最高傑作と言われてますけど、うん、なんかこう、改めていい映画だなというふうに思ったりとか、うん、ええー、ね、小津安次郎の東京物語とか、すごくいいなとやっぱ昔の映画っていうものの,この奥行きというかそういうものに毎回こう見たりするのでやっぱり日本人としてこっちにいる以上日本のものをどれだけ知ってるのかっていうことが求められてるんだろうなとも思うので、うん、そういう作品っていうもののこういえ自画上大学生だって課題で見るまで知らなかったので、うん、だからそういったものを意外と日本の方々でまだ見てない方とかいらっしゃったらまあ見とくのも悪いことじゃないかな<笑>と
1: 思ったりはします。うんまあ、特にね、なんか日本にいた頃はやっぱ海外のものに目が行くけど、海外に住んでみると、今度日本のものの良さがすげえことに気付くっていうか、そういや本当ありますよ
3: ね。見とかないといけないですし、うんあのまあ、戦後すぐの作品ですけど、まあ音楽とかだと戦前のものというのもすごく素晴らしかったりするので、うん、ぜひそういうのもね、聞い,て聞いたりしてみていただければな
1: とは思ったりします。うんありがとうございます。じゃあ、ちょっと長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。もう一個抜き落ち質問なんですけど、今一番笑かしたい人は誰ですか、うん、っていうのを聞いて終わろうかなと
3: 。ああ、面白いですね。えー、っとですね、いや、いっぱいいますよ。ただ、これは、えー、っと、僕、今、日本にスタンダップコメディが根付けばいいなっていうのを切に思っているんですよ。はい。で、まあ、それすごく難ししいこととだなと思うしある種ジャンルを背負う覚悟でこう、まあ、多流試合とかもこなしながらやっていかなきゃいけないなっていう気概ではいるんですけどそういう意味でいくと笑かしたいというか、まあ、まあ重なるかもしれないですけど対談して一緒に話したいなと思う人が一人いてああ僕は講談師の神田伯山さんです。あ僕も最近ハマっ
1: てますよ福山さん
3: ,さ,んさんはやっぱり講談っていう、まあ、ジャンルを一人で背負いながらタレル試合をしてこう、うん、お客さんというものの、まあ、すごくあって言い,い方から分かんないですけど教育をしながらこうずっとこうやられてきた方だとも思うので、うん、もちろん彼自身のパフォーマンスも素晴らしいものがあると思いますけどう、うん、そういったところで夏ぐらいに対談したいなと思うんですよ。うんも2020年夏,夏に対談したいなと思ってますし
1: 、うん、
3: なんかできそうな気がするんですよね
1: 。楽しみですね。はい、<笑>そうか、僕、日本に帰ったら何するリストってあるんですけど、はい今度、神田伯山見に行く入ってますからね、そこに
3: 。え<笑>え。僕も,
1: も入ってますけど
3: 。僕もありますよ、あの、カルピス買うとか。<笑>はい<笑>ね、切り干し大根のもと買っていくとか<笑>いろいろあるんで,す<笑>そですね,ですね,<笑>ね<笑>そのの中にも入れておきます
1: <笑>ありがとうございますじゃあ、はい、今日は、えー、シカゴでスタンドアップコメディアンとして活躍していらっしゃる佐久柳川さんにお話を伺いました佐久さんありがとうございました
3: ありがとうございました。
0: やっぱり出てきましたか AI
1: あー AI と笑いはい今後の AI と笑いとは
0: これやっぱり同じことを日本のコメディアンの方も YouTube とかで結構話されてるんですけど
1: あそうなんだうん
0: そうそうやっぱりみんな意識してるのかな
1: うん
0: ,うん、うん、でも、サクさんがおっっしゃった通り AI に一番取られにくい仕事が私はお笑いなんじゃないかなクリエイティブなお笑いなんじゃないかなと思うんですよね
1: 。かもね。うん。この笑いってやっぱりなんだろうね人間だからこそ動物って笑うのかなまあ,あ犬い
0: いグッドコー,ーションやな
1: 。うちの犬はなんか顔は笑ってるような顔してたけどな。
0: <笑>それね笑わせてるんじゃなくて<笑>,笑われてる方<笑>,
1: <笑>,笑うのは動物だけなのあじゃあ人間だけなのかうんもしかして
0: そうねううでもさ猿も
1: さふざけてさなんかしたりしない
0: 動物園の猿か
1: なか、まあ、あとイルカを見ててもなんか戯れてふざけてるような感じはするけどね、うんうんまあ、笑ってんのかどうかは知らないけど、うんうんうん、人を笑かそうとしてるののあれはあるかもしれないは
0: ある程度まではいけるかもしれないですね<笑>例えば日本では鉄板って呼ばれる一連の流れで、うん、それこそ分かりやすい例で言うとダチョウクラブの上島隆平さんがやってた俺があります俺がやります、どうぞどうぞどうぞっていう、うん、いわゆる鉄板なネタがあるじゃないで
1: すか、まあ、押すなよ押すなよってやつね
0: そそそそうそうそうそう、うん。ああいう定型的なものとかだったら学べば、ね、AI とかでも
1: ああできるかもしれないけど、うんういうねうん、確かに
0: 、うん、スタンドアップコメ
1: ディとかねそうそうだから
0: 構成
1: とかねまあだからハリウッドの脚本家の、まあ、ストライキがやっぱりその脚本が AI で書いた方が早いとかそういう話もあったと思うんだけど、うん、その笑いに関してもこういうセオリーであのその構成脚本を書いてくださいっていうのはできるでしょうけどただそれを実際にそのね喋ったりそのなんていうのかねそのアウトプットする時にはなんか冷めそうだよね
0: 。<笑>そうね
1: 、うん、AI がやったものだとね。微妙なニュアンスがあるん
0: だろうけど。そうね
1: 、うん。まあ面白いど、ね。どうなるかね。分からんないけど、うんうん。いや、それでさ、ちょっとこのオフレコの時の話でさ、うん、ちょっと今の話につながるかは分かりませんけど、スタッフさんが言ってたのが、うん、あの、まあ、コメディアンまあアメリカの一流のコメディアンとかになるともっとそのタイムズスクエアをワンパイにするとかもうマイク一本で、うん、あのそれを全員を笑わすっていう立ち位置なんだけど、うん、ただそこに至るまでがの、うん、プロセスとして、うん、ずっとマイク一本でやってきたわけじゃないんだっていうことに最近気づいたんですっていうふうにサクさんが言ってて。まあまあ、要はあのいろんな、まあ、ポッドキャストであったりラジオであったり、うんうんうんまあ、本を出版するであったり s a、まあ、さんも幅広く今活動をされてるけど、うん、やっぱそういういろんなところをあの幅広く網羅して、うんうん
0: 、でど
1: こっちがあのこう上がりこっちが上がりとかこっちからこう,こういうコネクションができてこういうふうになっててどん,どんどんどんどんつながっていくっていうのもあるだろうし。うんうん、だからその幅広い活動をしないとあのこれだけやってりゃいいっていうもんでもないっていうかちょっと、ね、うんちょっとどれぐらい伝わるか分かんないですけどそれって結構やっぱり本当に大事なことで、うんうん、どこからどういうふうにチャンスがつながってくるかも分かんないし
0: 本当そうですね
1: ,ねあの情報の入ってくる間口も広がるだろうし。うん視点も違ってくるだろうしねこういう業界だったらこうなんだとかねい
0: や本当そうだと思う,、うん
1: 、そうだから幅広く、うん、幅広い活動をするっていうのがで最終的にマイク一本でっていうところに、うん、立ってるっていうのが
0: 、うんのう
1: んうんうん、見えるんだけど最初から最後までそれだけじゃないっていうことがなんかすごくいい話だなと思ったんでちょっと。
0: おっしゃる通りですね、うん、そこに行くためにあえてこう寄り道じゃないけども、うん、ちょっと違うことをやってみるっていうのが目標を達成する。うん、そうそうそう寄
1: り道になのか遠回りになるかわからないけど、うん、でもそれがあったからつながったっていうことがねあるんだろうなって思うと
0: あ非常に深いですね
1: 。うん、うんまあ、なんかそのメンターがあまりこうしっかりしたメンターっていうものはいなくてまあだから独学でっていうこともあったしだからこそまあそういうこともやっていかないとっていうのもあると思うんですけどねうんうんうんまあなかなか面白いなぁと思いました、ね、
0: いや今後の目標も非常に楽しいですねうーん
1: しかしうんカナダのなんだっけそのモントリオールの、うん、あれか「ジャスト・フォー・ラフス」という、えーまあ、コメディーショーが有名で。うんまあまあ、日本でいうところの m 1みたいなもんっていうふうに言ってました
0: 、ねうんうんうん、
1: そこに7年連続で最終オーディションまで行って敗退っていうの
0: がめちちゃ実力者じゃないですかこれ
1: もすごいよ
0: 、ね、m 1の最初の頃の笑い飯みたいな感じすごいな
1: <笑>ずっと優勝できないみたいなね
0: いやそうすると確実にそれはもう
1: そうですよねだからほんとここでブレイクスルーが、うん、多分この数年の間にあるんだろうなって思うといやー楽しみやな
0: あいやネットフリックスでスタンドアップコメディ最近結構いろんな。方がね、まさにこの1時間ライブ、うん、2時間ライブされてますけど、うんうん、そこに出てくるってめちゃくちゃゃくすする夢ですね
1: 、うんうん、で日本人でねもちろん初めてだしアメリカのネイティブが目指しても多分、まあ、そんな話もあったけどほとんどがそこにたどり着かずに諦めるっていう。うん<笑>う
0: ん、そうと思いますよ。
1: ねいやー、なんか本当に知らないところで日本人がもうめっちゃ頑張っとるよね。ねマジでそうです
0: ね。
1: <笑>面白いねいやー面白
0: い、うん。いや、頑張ってほしいですね
1: 。頑張ってほしい。しいまあほんで、これを聞いた皆さんもね、ちょっと、応援ってやっぱりなかなかと、こう、わかりやすく届かないけど、ちょっとラジオ聞いてみるかとか、ちょっとポッドキャスト聞いてみるかとか、うん、ちょっと YouTube 見てみるかとか。でやっぱりあのー、それもやっぱりちょっとした応援にもなってくると思うしで,そうです、ねね、好きになればずっと、ね、幅も広くとこう人生の中の幸せがちょっと増えると思うからね、うん、<笑><笑><笑><笑><笑><笑>皆さんもチェックしてみてくださいという感じですか
0: とても面白いお話を。うん
1: ああそうそうそう,そうだ俺そんであの神田白山さんのねポッドキャストも俺も大好きでずっと聞いてるんで、うん、
0: へえそうなの
1: 対談してもらうのがめっちゃ楽しみです
0: <笑>そう言ってま
1: したね<笑>なるほどね<笑>はい楽しみしております
0: これから楽しみがいっぱいありますありがとうございました
1: ありがとうございました。はい、えー。じゃあ、ちょっと今回はですね、リアルアメリカ情報のコーナーを違うもので、えー、提供したいと思ってて、今回、アメスポっていうタイトルでですね、第1回目アメスポっていうことで、えー、この番組を長く聞いてる方なら知ってる方もいらっしゃるかと思うんですけど、丸目カトリック丸目さんというですね、えー、<笑>スポーツオタクに<笑>、スポーツオタクじゃないか<笑>。登場していただきたいと思います。とりあえず、丸目さん、よろしくお願いします
2: 。はい、はい、あのロサンゼルス市のスポーツオタク、パトリック丸目です。<笑>よろしくお願
3: いいたします。はい、え実は
2: この番
1: 組のですね。はい、ボリューム四十五から四回にわたって45、四十五、六、七、八までですね。あの丸目さんのインタビューしてるんで、えー、興味ある方、聞いてもらえたらと思うんですけど、まあ、オールアメリカンチケットさんというね。会社を運営してらっしゃって、あのー、まあ、アメリカンスポーツ、アメスポのいろんなチケット販売等を、えー、やってらっしゃるんですけど、まあ、とにかく本人もスポーツ大好き、エンターテイメント大好きという感じでですね。ちょっとまあ、あのー、なんでこれ始めようかと思ったかっていうのをちょっと軽くちょっと先のお話しさせてもらうと、あの、まあ、10分ぐらいでこれね、ちょっと終わりますけど、あのー、アメリカ、まあ、スポーツ天国、アメリカと言われるぐらい、まあ、スポーツにの市場規模がもうかなりでかいと、まあ、サッカーにしても、ベースボールにしても、フットボールにしてもですね。で、まあ、それもあるプラス、大谷翔平選手がドジャースに、えー、入団、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、10年契約、そして山本選手も12年契約だったと思うんですけど、活躍するであろうと、そして、えー、2026年にサッカーワールドカップ開催予定。そして2028年にロサンゼルスオリンピック開催予定っていうのもあったりして、ちょっとスポーツ、これから盛り上がるぞという感じもあって、えー、ちょいちょいこのまあ不定期なんですけど、この番組のワンコーナーとして、このアメスポーツのでですね、丸目さんに登場いただいて、ちょっとあのー、ここロサンゼルスからそのスポーツに関する情報をちょっとお話しできたらいいなと思って、丸目さんに。忙しい中、えー、時間を取っていただきました。<笑>ありがとうございます。
2: ありがとうございます
1: 。はい、ということで、今日お話ししたいのは、はいえー、お題がちょっと3つ一応あって、1個目がラスベガスで先日開催されたスーパーボール、そして2個目が大谷翔平選手、山本選手の動向、そして3つ目が、えー、ドジャース完成のチケットに関してのちょっと現状ですね、をお話しできたらな、伺えたらなと思ってます。
2: はははい、はいいなるほ
1: ど、はいなんで、1個目は、はい、えっ、ー、と、2月の11日にラスベルで、はい、開催されたスーパーボウルの話をちょっと丸目さんから聞,聞きたいんですけど、行かれたんですよね、現地にね
2: 。あい、現地行ってきました。ただ、はい、中には入ってないです。スタジアムの中で観戦<笑>はしてないです
1: で。ということは、まあはい、お客様を案内された、はいまあ、お
2: 客様を一部、あのー、間違いなくアプリでチケットを提示して入場されるとこまで。でそれ以外のいろんなアクティビティであったりとか、あのイベントであったりとか、そういったまあご案内も含めて、まあまじまあ、そういうのがあって、ラスベガスにちょうど金曜日から3泊で行ってきたわけなんですけれども、まあ、仕事ですので、はいえー、当然あの、自分の,そのなんていうんですかね、会社の経費として認められる範囲で、はいえー、ラスベガスに言ったわけけなんですけど板、うん、倉さん、あのあのの11日が、日曜日がスーパーボールで、はい、前日の10日の土曜日のホテル
1: 、まあはい、もち
2: ろん町中あのほとんどのホテルはいっぱいなんですけど、うんえー、っとどれぐらいの金額で泊まれると思いま,思います
1: まあ安いところは100ドル以下もあるけど、はいはいまあ、100ドル、200ドルぐらいが予想する金額ですかね。いやいやいやいやいや,<笑><笑>い,や,い,や<笑>い
2: やいやいやでやいやいやいやいやいやでやいやいやいやいやいやいやいいろんなタイプのコンベンションがあって、街に10万人の人が訪れる、20万人の人が訪れるって、いろんな大きなイベントをやってきてるんですけども。ボクシン
1: グとかもね。はい、
2: ボクシングそう,、ね、そうですね。で、記憶に新しいところでは2015年に、あの,あの,、はい、あの世紀の対決と言われたメイウェザー、はい、はいケはい、はい、あの、えー、試合、はい、あの時が私が、えー、ホテルも含めてチケットの値段。はい、あの時のその MGM グランドで行われた入場券、一番上の階の入場券のチケットが大体6000ドルだったんです
1: 。はい、6000ドルっと、今の
2: 。大体いい90万円ぐらいですか ?15、はい、万円、90万円ぐらいで、ねうん。で、今回は会場はあの、うん、ロサンゼルス・レイラーズが本拠地として使っている、えー、スタジアムなんですけども、6万5千人入るんですね
1: 。なるほど。
2: 一番安い、もう本当最上階のてっぺんから見るチケット、うん、いくらだったと思いますか
1: まあでも数百ドルじゃあちょっと足りないかな。いやいやいや、もう,もう板倉さん
2: 、<笑> NFL ファンに<笑><笑>怒られますよ。<笑>
3: まあ、今回のスーパーボール
2: 58回目だったんですけども、
3: <笑>
1: はい
2: 。史上最高値、ね。
1: 安いやつですよね。一番安い値段ですよね
2: 。一番安い値段。
1: そ,うん、それで、はい、いくらです
2: か、えー、?8000 ドルを切ることはなかったです
1: 。
2: まあ、もちろんその、ね、あの8000ドルぐらいの時に買えるっていう瞬間もあったし当日はもう9000ドル、1万ドル1万ドル近くになる。一番安いチケット
1: 。まあ150万円ぐらいでするですね、はいうんうん。
2: だからラスベガスにスーパーボールを見,見に行くために、うん、最低必要なホテル。
1: うん、ちなみにホテルはいいくらぐらぐなんですか
2: ,かホテルはですね、ちなみに私が泊まったベネチアン
1: 、はいえー
2: まあ、チケットブローカーが用意してくれたんですけども、土曜日の夜1800ドルでし
1: た。パパ<笑><笑>まあなんか今、最近、あの日本もね、はい、インバウンドですごい外国人の方がよく来るから、はい、もうホテル代がめちゃめちゃ上がってるとは聞きますけど、そ,うです、ね、それでも言ってもね、3万円とか、まあ、10万とか、そういうの。
2: でその他いろんなあのイベントがあったりとか、まあ、もちろんショーも、あのラスベガスのショーもやってますし、うん、あのいろんなコンサートもやってますし、あまあ、そういったものに、まあまあうん、最低でまあ食事をして、な、うんとか食事をして、うん、それで飛ばって、スーパーボールの会場の中で見るっていう、はい、やっぱり1万3000ドルから1万5000ドルは必要ですね、一人。そう
1: ですね。はい
2: 、もうこんなに<笑>だからこの金額は、もうおそらく、まあ、同じような費用がかかるイベントといえば、まあ、4月に行われる、あのー、ジョージア州のオーガスタで行われるマスターズですね
1: 。ああ、ゴルフですかゴルフも高いです
2: 。<笑>ですから、普通の状況とは違う、うんで。6万人が一番安い席でも1万ドル近く払ってて。はいはい、であの1階のじゃあ真ん中あたりの,あのクラブ席っていう、まあ、VIP 席があるんですね。まあ、あの例えば、その裏の方に行くと食事がついてたりとか、ウエイトレスサービスがついて、ドリンクを持ってきてくれたりとか、あの席がですね、だい2い5000ドルから3万ドルだ、1席。<笑>それであのやっぱり今回のスーパーボールっていうのはあの、今までフットボールにあまり興味のない人たちも、あスーパーボールやってんだ、スーパーボールやってんだ
1: 、ものすごい話題にな
2: ってたんですよ
1: 。えー、まああのー、の理由はあれですよ、ね、テイラー・スウィフトが
2: 、テイラー・スウィフトが、東京ドームで人を引っ張ってきたという。はい、う<笑>そ,う<で><笑>そうです、もう、あのカンサスティ・チーフズ、優勝したカンサス・チーフズの,あの、はい、中心選手であるトラベス・ケルシーっていう選手がいるんですね。はいまあ、その選手と今、お付き合いはされてるんで。はいまあ、ほとんどの,そのホームゲーム、あのー、カンサスーティの応援にはです、ねえー、テーラえフィッシュが駆け、ね、つけて、運営になってたんですよね。で、今回は、まあ、なんで話題になったかっていうと、東京ドームで
1: <笑>はいはい、はい、コン
2: サート、4日間コンサートされて、その最終日の2月の,、えー、東京あの、日本時間の2月の10日土曜日の東京ドーム公演を得えて、うん、でそこから夜、終わって夜中のフライトでチャーター便でラスベガスに飛んでくるっていう
1: 。うんうん、で、それがまあ間に
2: 合うか間に合わないかとか、いろんな話題になって、はいはい、で、ラスベガスに到着する予定だったんだけれども、えー、その大型のプライベートジェットが止まるスペースが全くなくて、モ<笑>、えー、サジュスに着陸したとか
1: 。<笑>そこ
2: 、うん、から車で来るとか。またチャータータ、まあ、実際、チャーター便乗り換えて、ちっちゃなチャーター便でラスベガスに入られたっていうことだったらしいんですけども、でそのトラビス、ボーイフレンドがテイラーのために、うん、テイラー・スウィフトさんのために、まあ家族も含めて友人関係、うん、34名の大きなスイートを用意したんですよ。うん、あホテルい、うん、いやいや、あののスーパーボーパボ会場のスイートあ
1: 会場の中のね。
2: 会場、のガラス割りで見れるやつですね、はいはいはい。それがなんと140万ドルだったんです
1: <笑>いくらですか何円ですか
2: いや ?2 億円ぐらいですね。大<笑>体<笑><笑><笑> 5時間ぐらいですかね。<笑>か
1: それ聞くだけでもね、そのスポーツの市場の高さがね。も
2: っとすごいのが、うん、板倉さん、多分もうもうニュースになってるんですけど。はい、あのニールセンっていう、要はその視,聴率を視聴率であったりとか、テレビ視聴者数を、はいはいはい、あの測る、あの統計そのリサーチ会社によりますと、うん、今回のスーパーボール58回目で、うん、史上最多の視聴者数だったと。うん、へそれが、えー、と1億2370万人の人が見た
1: と。アメリカにいるのが3億人4億人ぐらい、ね、はい
2: 。たらま、日本の人口。<笑>まあ、赤ちゃんも含めて、ほとんどがスーパーボロールを見てたと。まあ、これはいろんなね、あのー、もちろん、えー、CBS で放送されたんで、CBS の民放で見た方もいれば、ストリーミングのサービスで見た方がいろ、うんはいいはい、んな方法で見た、まあ、大体の合計き、はい、あの数字だと思うんですけども。<笑>うん、で、これもやっぱり去,去年がまた市場最多更新してるんですよ。で、そっから 7% アップ。ー 7% アップはテイラー・ス
1: ウィフト。7% はつ、ね、でかいですねネモ。<笑>はい。
2: <笑>もう本当はだから NFL のコミッショナーがですね、うん、あのテイラー・スウィフトさんがいるスウィートに試合前にご挨拶に行ってるシーンがテレビに映りますああ、いっぱい聞き取れてありがうありがとうございます。ますます<笑><笑>まあ、ででその一億<笑>要は一億三千万人、一億二千万人から一億五千万人っていう数字はですね、な、うんと比較されたかっていうと、うん、あのアポロ十一号、多分板倉さん生まれてないと思うんですけど、あ月の着陸のやつ。うん、月,面月面着陸。着着(笑)あの時の視聴者数が CBS、ABC (笑)、サ(笑)ンダーネットワークで生中継をして、あの時の、まあ一応、その数字が今ほど正確ではないんですけど、1億2000万から1億5000万って言われてそうです。
1: すげえ。だから、一直立に指摘するほどの人がス
2: ーパーボール見たと。もうとてつもないで
1: 全然ちょっとごめん,ごめんなさい、今あのはい、予定してたのが、ね、10分枠だったんですけどでそ,こで<笑>
2: そこでつながるのは要は<笑>あのそのカンサスティ・チーフス、まあ、2年連続優勝してるんですね
1: 、はい、あの
2: スーパーボールでそこのクォーターバック、はいーはい、スーパースターがいるんですけれども、はい、でそのパトリックっていう選手なんですけども私と同じ、はい、彼の年俸が10年契約で500ミリオン
1: 。500ミリオンダラ
2: そうです。だから年間で50ミリオン
1: 。はあ。円にすると。年
2: 俸が。円にすると約う70億円
1: 。億円くらい、はあ
2: 。はい。で、1年ね。はい。で、これがまあその当時、もう実際、えー、5年ぐらい前なんですけども、その当時の、はい NFL の記録史上の最大の契約だったんです、はいはいうん。で、今回の大谷選手の契約は、はい。いもう年俸だけで彼の倍です。おおそれから、同じ10年契約で彼の倍、す、は、べ、い、て倍なんです。その、1億人が見るスーパーボールの MVP を取った選手の年俸の倍を大谷選手は今シーズンからもらうわけです
0: 。はい
2: 、話題にならないわけは
1: ないですよね。いや、本当に世界のスーパースターですよね。そうですね
2: 。もう。完
1: 全に、はい
2: 、<笑>恐ろしい契約ですし、それだけのポテンシャルをお持ちだっていうことですよね。
1: はい、うん
2: だから当然、ドジャース、もう言われてますよね、もう元取ったんじゃないかっていうぐらい
0: 。ああ
2: のドジャースの、えー、と公式のチームショップっていうのがあの、モンテベロであったりとか、グレンデールであったりとか、サントモニカ、いろんなところにあるんですよ、公式ショップが
1: 。うん。そのユニフォームが変えたりする場所ですか、ね、ユニフ
2: ォームだったり、T シャツが、うん。もうなんか毎日のように新商品が出てるし。
1: <笑>もう毎日作れば作るだけ売れてるって感じで。
2: ロサンゼルスに到着した、えー、観光でお見えになった方は、うん、まずドジャースタジアムへ行くと。と、うんはいはいはい。そこでスタジアムツアーに参加す
1: る。はい
2: 、チームショップでお買い物する。はい、もうこれがもうあの一つのドジャースの観光の今の一番になり
1: あとなんか壁画
2: にね、はい、そうですね、何か所かあるみたいですね。壁画
1: をね、みんな写真撮っに行ったりとかもね。はい
2: はいまあ、一部なんかね、あまりこう、人気が少ないようなえーアートリスティックじゃないですけども、あんまり夜とか行かない方がいいようなところもあるので、その辺は多分メディアの人たちも十分に案内を今、してうんされてるとは思うんですけども、とにかくドジャースのこの大谷選手との契約っていうのも、まさにまあ大成功っていうか、もうまだ始まってもいませ
1: んけれども、うん、うそうですね。はい、こういくと、ちょっと最近、今、きょ収録してるのが、2月の、なんじゃっけな、今日は19、二十十九日ですけどす、ねはい、最近もうなんか、練習風景がね、そうですね、はい
2: あのー
1: 、2月の9日、あうの,うん、あの今年
2: は、うんえっと、ドジャースとパドレスが、3月20日、21日に、韓国のソウルで開幕戦をやる関係で、うん、キャンプインが早かったんですね。うんなるほどそれでもう3月の9日にはピッチャー、キャッチャーが招、えー、集があの集合がかかって、うんうん、で先週からもう全員集合で、でもうあの打撃練習、一般の打撃練習とかも始まってるんですね。うんうん、でもう今週からあのプリシーズンのスプリングトレーニングの、えー、対抗試合も始まりますしですからもう大谷選手の,あのスプリングトレーニング用のブルーの。17番のユニフォーム姿っていうのは、はいえー、公表されてます
1: 。そうですね。は
2: い、いだからもう毎日のように、その打撃練習
1: 、打撃
2: 練習で日刊スポーツとかを見ると、はい、一球一球こう解説してあるんですよ
1: 。打撃練習の情報がね。は
2: い、そう。<笑>何球打って何球ホームランだったかっていう
1: 。あで今大
2: 体いいホームランあの打った打席の。大体5割近くホームランっていう<笑>とんでもない<笑>
1: 。<笑>なるほ
2: ど。とんでもない数字が出てますけど。大谷
1: 選手の情報はもうここでしゃべるより日本の人の方が知ってるかもしれない。も日本の方はよく知ってます。<笑>ちなみに、あのはい、じゃあ山本選手の動向的にはどう山
2: 本選手は本当にやばいです
1: 。<笑>やばい,<笑>いや。
2: 本当にすごい選手です。あんまりその山本選手のすごさっていうのは、まあ、野球が好きな人はうん、あカ語れるとは思うんですけども、うん、あの体格でクで1 0ンチないらしいですから、うん、ピッチャーで
1: 。ああ、ほんとね、並ぶ。だいぶねあそうそう、分かりますよね
2: 。あの、投球フォームですよね。決してこうなんていうんですか、うわーってこうね力で投げるようなピッチャーじゃないんですよね。うんうんうん、本当にこう、投球フォームも、なんていうのかな、あのシンプルで、うんえー、軽やかで。うん、だけど、なんか割6割、7割ぐらいしか投げてないように見えるんですけど、155キロ、158キロ出るっていう、うんうん、それもすごいことですし、コントロールがまず抜群らしいんですね、うん。だから、まあ、私もねあの、専門家ではないんですけれども、うん、もう下手したオールスターまで受賞,する受賞するんじゃないかっていうぐらい、あの素晴らしい。あとはまあね本当にあのどこまで適用されるかとかね、食事の面とか
1: 、確かに、ね
2: 面とかうん。あと移動もね、新しく移動、いろんなところに移動しなきゃいけないんで、
1: まあ、特に、ねはい、1年目は、まあ、異国で、でね、まあ、メジャーで最初のっていうところはね、クリスチャーもあるでしょうしね。うん
2: はい、だからまあ、そういったものを克服、うんまあ大谷選手がいますねでね。うんうんそれで、あのー、専属の通訳の方も決まって、うんうんうんでまあ、その方が多分いろんな意味でサポートされると思いますし、うんうん、いきなりサポートされたのはね、ね、あのー、チーム、うん、あの恒例のスプリングトレーニング、うん、トレー要するに選手以外の、まあ、球団職員であったり、スタッフが参加する大食い競争で、<笑>えー、いきなり山本選手の通訳の。方が優勝したと<笑><笑>で,であのちょっと私事で申し訳ないんですけど、その方、あの経歴を見たところ、だと私、熊本の,あの九州学院っていうあの高校があるんですけど、うんす、そこの後輩だったという<笑>。あ、そうですか。えー、すごい嬉しい、あれですご縁がありまして
1: <笑><ほ><笑>でやっぱ
2: り。で、やっぱり皆さんも気になるチケットだと思
1: うんですよね。うねはいうん、おの3番目チケット情報えはい
2: 、でこれはですね、なんていうんですかね、まずドジャースっていうのは、うん、メジャーリーグの中で一番観客動員数がぶっちぎりで1位なんです。うん
1: 、はいということで、ちょっとですね予定をしていた10分枠に収まらず、えー、切るところもあまりなくですね、結局ちょっと30分ぐらい喋ってもらったので、丸目さんの方に。えっと、後半はですねまた次週に、えー、お届けしたはなのでチケットドジャースのロサンゼルス・ドジャースの観戦チケットに関しての、まあ、現状ですね相場だったりとか、あのー、年間のシートがどれぐらい抑えられてるのかどれぐらいど,どこら辺の場所が、えー、いくらで買えそうなのか。その辺を、ね、ちょっとお話ししていただいてますので、えー、また来週の「リアルアメリカ情報」でお届けしたいと思ってます。お楽しみにしておいてください。
0: 初めのコーナーです。質問はい、質問お願いします。えー、一般的な質問をさせていただきます。はい。新しい年になりました。今年から始めたことはありますか
1: ？今年から始めたこれ配信されるの？ちなみに2月なんですけどね。あはい、それはね。でもね。俺最近ね。なんと
0: 。ほう
1: 、ちょっとお酒を控えてます。ほ
0: ら。<笑>毎晩飲んでましたよねんみつさん、
1: まあ、毎晩34杯は飲んでたんですけど
0: あそんなに結構行ってましたね
1: うんこの間まあちょいちょい年に数回結構ひどい2日用になってまあそれは飲み会に行った時なんだけど<笑>でいつもののその時だけはもう自己嫌悪に陥ってもう酒なんか飲むかとか思うんだけどでも、まあ、次の日からまた飲んでるみたいなね
0: お酒飲む人みんな言う言
1: 葉<笑>そう,そう,<笑>そうなんだけどちょっと今回はね<笑>今回もまあこの、この先週だったかな。二日目になって、うん、ああ、気持ち悪いっつって、一日も台無しにし、その一日が台無しになることがもう許せないのね。<笑><笑>そんでちょっとね、今週、今日金曜日ですけど、だから今週ね、ほとんど飲んでないんですよね。まあち,ょえー、ちょろっと飲むんですけど、うんうん
0: 、
1: そうしたらなんかね、体調がいいんだよね。
0: あら気づいちゃった。
1: <笑>ってこと
0: でそうだからちょっと
1: 酒をやめるっていうことを始め,、はい、めてみている感じですかね。やめようとは思わないんだけどちょっと控える、う
0: んうん。確かに確かに
1: 。はいそんな沙織ちゃんは。
0: 定期的にね飲むのはいいかもですけど。そ
1: うそうそう。あとは人と飲む時はもう盛大に飲もうと思ってますけど
0: 。ああいいですね。うんメリハリハもあって
1: 、はい、
0: <笑>翌日を潰す覚悟で飲めば翌日潰れても、うん、もうその予定だからってなるし、ね、そ
1: れはもうそれでその,その人との過ごす大事な楽しい時間と思えば<笑>、ま、でも二日酔いは嫌なんですけど二<笑><笑>日酔いにならない程度
0: の、うん、そうねそれがちょうどいいですねそ
1: うなんですよねはい沙織ちゃんはなんかその決めてたのなんか目標みたいな
0: 私はね、目標を決めると絶対に目標達成できないからうん、うん、<笑>そのプランニングできないタイプの人間なんですよ<笑>うん、うん。<笑>プランはしないんですけど、始めたことは？ね、最近ね。寝る前にヨガをやって
1: っておなんかちょっとあれだな。カリフォルニアいや,マジ,で
0: いやマジでそうなんですよほんと最近オーガニックとか,なんかそういうのめっちゃ気にするしザ・
1: カリフォルニアになってきたな
0: いやほんとほんと超影響を受けてるなって感じなんだけど<笑>ああいいじゃんいいじゃんただあの基本車生活であんまり運動しないじゃないですか
1: そうだよねそのだからいある歩かないんだよねそう日
0: 本はね、買い物に
1: 行く,どくかすごく近くても車で行くしモールの中のあっちの店に行こうと思った時も駐車場の中を歩けばいいのに車で移動する,するからねこっちの人は。
0: とそうなんですよだから運動をしようと思わない限り基本しないから、うんはい、あの夜寝る時も昔みたいに疲れた寝るパタッっていうのが少なくなっちゃって
1: 。ああもう体は疲れてないってことだよね
0: 。そう
1: 頭は疲れれてるかもしれないけど
0: そうそうそうそう本当そうそうそうなんですよ。<笑>うんうんうん、でもヨガを寝る直前にやると、うん、あのそれもスローヨガあの激しいヨガじゃなくて、まあ、いろんなヨガのタイプあると思うんですけど、うんうん、リラックス系のヨガを、うんうんうん、20分とか30分とかやってから寝ると多分血行が良くなるんでしょうね。うんうん、う布団にに入った後にあの特に末端手足がじわじわって暖かくなる感覚があってあはいはい寝やすくなるっていうのはちょっと発見したので、まあ、できるだけ続けたいなとは
1: いいですねそのうちそこのエッセンシャルオイルとか来るよこれちょっと予言しとくそう。<笑>もう来てるそう
0: <笑>ちょっと来始めてる若干<笑>であれでしょヨガをやりながらセ,セドナに行くんでし
1: ょあそうそうそうそう<笑><笑>それそれそれ,それ,そ,れそれネイティブアメリカンのとの話が出てくるそのうち
0: 。あー出てくるあもう、ね、近いところに行っててメイっ子がそっちの方詳しいのでメキシコのそのネイティブのアメリカンって一緒じゃないですか多分そのネイティブ系のいはい、はい、マヤ文明とかそっち系の。はいはいはいアステカとそうかそういんだっ
1: うさんも、ね、ま
0: ああのリト
1: リートとかもやってたからねセドナの家1個丸ごと借りて。うん、日本からあの1ヶ月でライセンス取れますよみたいなこととかもやったし、ね、それのバック,バックアップっていうかお,お手伝いをしてたから
0: ああいいですねいいですね
1: そうそうそういいねでもそうカリフォルニアって感じでいいですね
0: ねえ<笑>ねほんとみんななんかでも,もやっぱ友達もみんなそうだしやっぱそうなっちゃうんだなって感じ<笑>
1: そうそう、だから普段はヨガパンツを履いて過ごすっていう、ね。買っ
0: た買った、またヨガパンツ買ったそうそう。そういう感じになりますよね
1: 。また続報をまた楽しみにしており
0: ます。あの、エッセンシャルオイルが始まったらすぐにお伝えします。<笑>はい、ということで。今回お届けしましたインタビューの内容とリアルアメリカ情報のインフォメーションはブログに掲載しております。ポッドキャストドットゼロ八六ドットコム、ポッドキャストドットゼロ八六ドットコムまたは一パーセントの情熱物語で検索してみてください
1: 。一パーセントの情熱物語は日本を飛び出し世界で挑戦していく人を応援します。ご家族、友達、同僚などへのご紹介大歓迎です。番組がちょっとでも面白いと思っていただけたらぜひフォローをお願いします。お便りレビューもお待ちしています。番組サポ(笑)ーターパトロンさんからのご支援も引き続きお願いします詳細はウェブサイトを見てね
0: ということで今週も聞いてくださってありがとうございました
1: ありがとうございます
0: また来週お会いしましょうんじゃね